0: 内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹内科クリニック、川田とこ,この診療所、院長内科医竹と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝、毎朝5時50分ぐらいに。配信しています。もともやさ、ジャゃんかライブやっていて、公開の真白を小屋皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。このちょっと冒頭の挨拶ね、変えようと思って変えてないのがバレていて、なんか噛みますね、毎回。はい、失礼しました。はい。<笑>で、えー、っと、今日はですね、ちょっと声の書評としてですね、青木先生が翻訳された認知行動療法の治療関係みたいな本が、えー、っと、先月かな、あの、出たんですけれども、それをね、ご紹介しようかなというふうに思ったんですけれども、えー、内容が難解すぎる上にですね、ちょっとあれやっぱり専門書なんで、一般の方にはね、まあ高い上に本当に難しいなって、まあちょっと私もね、理解できているかどうか微妙なんでっていうので、ちょっと<笑>私が書評できるレベルに達していないっていうことが判明しましたんで、急遽予定容を変更しまして、えっ、ー、と、論文紹介をしてみたいと思います。で、今日ご紹介する論文はですね、えー、っと、先月だったかな。えーえっと、そうですね。先月出たばかりの論文なんですけれども、えっ、ー、と、British Journal of General Practice っていうですね。まあ、あの、イギリスの家庭医療系の雑誌みたいなんですけど、ちょっと私ね、家庭医療系の雑誌あんまり寄ってないんであれなんですけども、知らなかったんですけれども、そこに載っていた論文がね、比較的、あの、よく見られていて面白そうだったんで、これを取り上げることにしたいと思います。まあ、タイトルはですね、そのプライマリーケアにおけるえっと、息切れですね。の診断の遅れみたいな、これの、まあ、質的研究っていう、そんな感じのタイトルになっておりまして、で、そもそも質的研究って、多分、ほとんどの方は何それ美味しいな的な感じなんだろうと思うんですけれども、研究はですね、この、あの、チャプターのリンクに、えっと、私のツイートのまとめをあってありますけれども、研究ってですね、まあ、いろんな研究の手法があるんですけれども、まあ、大きく、あの、量的研究っていうのと質的研究っていうのに分かれるんですよね。で、えー、量的研究っていうのは、まあ、一般的によくあるような、あの、数ですね。なんかアンケート調査をしたりとかですね。あとは、RCT もの量的研究に含まれるんですけれども、RCT あの、ランダマイズ・コントロール・トライアルっていうですね、ランダム化比較試験っていうやつですけれども、こういう、あの、なんか数を持ってきてですね、それを統計手法で優位差があるとかないとかですね、こういう感じでやっていくのを量的研究っていうふうに言うんですけれども、おこれで、まあ結構ねこ、これが、あの、世間的には一番いいというふうに言われてるんですけれども、ただ質的研究ですね。まあ今回の研究もそうなんですけれども、インタビュー調査をして、そこから何らかの法則性を見つけていくとかですね。こういうのも、あの、研究の手法の一つとしてあってで、非常にね、それも重要な時もあるんですよねで。実際ね、私自身も修士論文、私修士論文ね、コミュニケーションに関して、えー、やったんですけれども、これもね、質的研究でありましたし、あとは、えっ、ー、と、先日行われた緩和医療学会ですね。でも、あの、まあ、特に看護師さんを中心にね、えっ、ー、と、質的研究が得意な方っていらっしゃって、で、非常にね、いい研究をされてらっしゃるなっていうのが、あの、いくつかあったりしました。あの、実際、優秀年代の中にもあったんじゃないかな。はい。っていう感じで、まあ、大きくね、その、量的研究と質的研究っていうのに分かれるんですけれども、今回ご紹介するのは、その中でも質的研究っていう、まあ、インタビュー調査をもとにした研究結果っていう、そんな感じになっています。ちなみに、その、中間、中間っていうか、あ、あの、両方のいいとこ取りをした、今後、今後研究っていうのもあるんですけれども、今後研究法っていうのもあるんですけど、まあちょっとそれ話すと長くなってしまうんで、まあ今回、質的研究研究、インタビュー調査をもとにした研究なんですっていう、そんな感じですね。はい。で、えっと、まあ、タイトルにあるように、これ、息切れの研究なんですけれども、息切れの原因ってね、ものすごいいっぱいあるんですよね。えー、呼吸困難とは言いますけれども、で、よくあるのが、まあ、特に高齢の方に代表的なのは、心不全ですね。まあ、心臓悪くて、息がせいぜいするみたいな。これ、一番多いんですけれども、ただ、他にもですね、COPD ですね。まあ、あの、いわゆる排気腫っていうものとか、あと、喘息ですね。期間値喘息とか。あと、肺炎とか貧血とかですね。もう本当にありとあらゆるものが息切れの原因になりうるんですけれども。まあ、それのね、診断の遅れですね。まあ、このタイトルにありますように。診断の遅れがね、まあ、なぜ起こるのかっていうのに注目した論文っていう、そんな感じになってます。で、えっと、まあ、背景としてはそういう、その診断の遅れのエビデンスが不十分だから、まあ、それを調べてみようという、そんな感じで。で実際どういうことをやったかというと、えっと、10個のクリニックですねで、えっと、その慢性的な息切れを訴えている。実際の患者さんですね。と、お医者さん、ドクターですね。これを対象にしたっていう感じで、どういうことをやったかというと、反構造化面絶っていうふうに言うんですけれども、ある程度こう質問のフォーマットが決まってるインタビューみたいなのをやって、で、その中から、まあそんなピシッとこう、絶対それ通りやらないといけないっていうわけではなくて、そこからちょっと少し話脱線してもいいよみたいな、そんな感じのインタビュー手法なんですけれども、これを、まあ患者さん、えっ、ー、と、何人だったかな ?34 人ですね。と,うん、と、ドクターですね。ドクター10人ですね。に対して行ったっていう、そんな感じになっていて、で、それを解析しましたっていう、そんな研究結果になっています。で患者さんの年齢が、えっ、ー、と、平均68歳ですね。で、医者の平均経験年数が17年。あ、だから私と同じぐらいですね、これね。はい。(笑)っていう方たちにインタビューをしたっていう、そんな感じになってます。で、そこから分かったこととして、まあ、あの、いくつかの、えっと、5つかな、5つの要素が分かったっていうことが、この研究の中では言われていて、1つが、えっと、息切れの症状を認識して、まあ、確認する。まあ、要は息切れがあるよねっていうことを共通理解するっていうことですね、が重要っていうこと。で、2つ目が、まあ、息切れに対して、えー、臨床的な意思決定ですね。まあ、その、どういう、まあ、その、診断をどういうふうにやっていくかとかですね。この辺が非常にね、む、難しいっていうことですね。で、えっ、ー、と、三つ目は、えっ、ー、と、診断が確定しない場合ですね。この場合にはまだちょっと、会話の内容としてですね、難しさが生じるっていうこと。で、四つ目としては、あのー、臨床医ですね。まあ、医者は症状の管理よりも、その、診断、ですね。えー、の管理ですね。診断の管理、疾患の、病気の管理ですね。これを優先するっていうこと。で、えー、五つ目として、患者さんの経験が、えっ、ー、と、その、医者ですね。臨床医のコミュニケーションのスタイルによって、まあ、かなり影響されるんだっていうことですね。まあ、どういうふうに感じるかっていうことですね。この五つのテーマに集約されたっていう、そんな感じの研究結果になっています。で、これね、まあ非常に面白いなと思って、まあ、あの、特にね、息切れに関しての、その慢性の息切れは、あの、自覚症状がないことも結構あるんですよ。この一番目の話ですけれども、その、そもそも、あなた息切れ生じてますよっていうふうに伝えてもえ、そうなんですかみたいな感じになることって結構あって、これはあの COPD とか、まあ心不全でもそうなんですけれども、もう明らかに外来歩いてきてですね、もう目の前に座ってヒーヒーなってるんですけども、客観的にはですね。なんですけど本人的には、ケロッとしてるっていうか、あ、そうですかみたいな感じで、えー、なる方もいるんで、まあここら辺のね、やっぱりギャップが非常にあるなというふうに思いますし、あとは、まあ、さっき言ったように、まあ、息切れでね、考えるべきことってものすごいいっぱいあるんですけれども、ただ、まあ、患者さんとしてはね、まあ、息切れあるんだったら早くなんとかしてほしいって思うじゃないですか。で、さっき言った、その、例えば心不全とね、COPD では全然治療の方向性が違うし、なんなら心不全とね、気管支息って真反対の治療とかになることもあるんで、えー、その辺はね、まあ、我々としては、その、お診断をしっかり確定させてから治療に入りたいんですけれども、まあ、患者さん側からすると、おまあ早く息入れ、い息苦しいの何とかしてほしいってなるよなって、まあそれはそうだよなっていうふうに思いましたね。で、あとは、あの、合併してきたりすることもあるんですね。例えば、えっ、ー、と、COPD の患者さんに、えっ、ー、と、心不全が起きるとかですね。あと、病気的に合併している、その COPD プラス全息っていうような概念とかもあるんで、栄光っていうような概念とかもあるんで、この辺で、ね、なかなかね、その病気自体をピシッとこう、区別し、できないこともあるっていう難しさもあったりとかして、それがね、余計に、あの、その治療の難しさにも直結してるっていう部分もあったりしますね。はい。でまあ、結局で、ね、まあ、最終的にはその5番目のテーマに書いてあるように、えー、とやっぱり臨床医の、ね、コミュニケーションスキルも、ね、重要だなというふうに思っていて、だからそこら辺関さんに、ね、いかにこう、うまく説明してで、まあ、理解していただけるかっていうのの臨床医のスキルが、ス臨床医側の、ね、スキルも求められるんじゃないかなというふうに、この論文を読んで改めて感じた次第です。はい、ということで、まあ、皆さん、息入れ感じたときはですね、まあ、あの、お医者さん、にかかるとは思うんですけれども、そこで、まあよくコミュニケーションをとってですね、まあ医者はこういうことを考えてるんだよっていうのを少しでも知っていただけたらいいかなというふうに思って取り上げさせていただきました。はい。何かの参考になれば幸いです。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹雄でした。興味津々。